0: Bueno, nuevo Insert Coin. Tenemos aquí con nosotros a David Bonilla, emprendedor, programador, CEO de Comalatec. Hola, bienvenido. Muchas gracias. Eh, estamos aquí jugando al Tetris, un juego que salió originalmente en el año en ¿Por qué has elegido has el Tetris para Tetris Sobre todo Sobre todo para fundirme aquí, que me que me estabas
1: Pues bueno, Pues porque fundé eh, una fundé una empresa relacionada con los videojuegos. Teníamos miles de videojuegos y el único juego al que jugamos era este ¿Sí? así que sí, sí, me trae muy buenos recuerdos
0: pero por algo especial, porque te gustaba como estabas haciendo conmigo, mandarme piezas al otro lado y hacerme <coughs> la puñeta
1: yo, yo era el malo, yo era el malo de la oficina <risas> o sea que ima, imagínate, pero no porque es muy, es muy divertido para jugar eh, uno contra otro, eh, no colaborando sino machacándose
0: Bueno, en este Insert Coin vamos a hablar de programación de emprender en un mundo lleno de palabras como DIN para que nos lleves un poquito a tierra a todo esto que tú sabes, tienes mucha experiencia en el tema y nada, esperemos que os resulte interesante Vamos allá, Insertcoin. Bueno, eh, Otogami, Comalatec, eh, Six Service, Atlassian, incluso BBVA por ahí, tienes una experiencia de más de 15 años eh, en el mundo laboral, pero yo quiero que te presentes tú quién es David Bonilla eh, y por qué estás aquí.
1: Pues soy un chico que hace cosas, eh, principalmente en Internet. Eh, poco más.
0: Tu experiencia está sobre todo en el mundo de la programación, por un lado, a nivel un poco más técnico, pero con el paso de los años te has ido especializando más en, a un nivel de consultoría, no de crear tus propios proyectos empresariales, búsquedas de negocio. ¿En qué estás ahora mismo?
1: Bueno, sí, empecé programando. Eh, mi alma es de programador. Eh, lo, lo que pasa es que, no encontraba gente que hiciera ese match ¿no? entre negocio y tecnología, eh, básicamente porque la gente de negocio no, no sabía y la gente de tecnología no quería. Um, así que alguien, alguien tenía que hacerlo y, y ahí estoy, ¿no? en ese puente entre ambos mundos y ahora mismo trabajando para, para Comalatec, que es una empresa canadiense, pero que tiene toda la plantilla trabajando en remoto.
0: Muy bien, muy, muy curioso eso de trabajar en remoto, algo que también aquí en SATACA, por ejemplo, también conocemos bastante bien. Me gustaría hablar en este Insert Coin eh, del mundo del emprendimiento, ¿no? Que ya como que se ha convertido en una, también en una buzzword, ¿no? Emprender, ¿no? En, en esta sociedad en la que el, el mundo laboral está como está y demás, y en el que además surgen un montón de palabras claves, nueva, cada día, ¿no? Inteligencia artificial, machine learning, blockchain, o sea, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando en el mundo a nivel laboral eh, ¿es tan fácil crear un, un proyecto y triunfar como nos están vendiendo? O?
1: No, para nada, de hecho es complicadísimo, estadísticamente lo más probable es que te
0: estrelles ¿Por qué te tiras a la piscina? O sea, ¿Qué te llevó a eso?
1: Bueno, siempre he querido hacer cosas y, y yo soy bastante miedoso, entonces yo me lancé cuando tenía dinero en el banco para eh, no ingresar absolutamente nada en dos años, o sea, ese fue el colchón que yo me di a mí mismo para, para sentirme con, con ánimos de, de saltar y por eso lo hice, pero no, no me tiré al vacío, ni, ni mucho menos.
0: Si tuvieras que decirle a alguien que tiene la ilusión de hacer cosas, como la que tú tenías en su momento, este mm. año, ¿qué sería lo primero que le dirías?
1: Bueno, que haga algo que le guste, eh, si puede ser porque es donde está, digamos, eh, la tormenta perfecta. Algo que te guste y que te pueda dar ingresos, pues sería maravilloso. Eh, dicho lo cual eh, mi único consejo es buscar el ingreso desde el día uno ¿no? creo que precisamente como tú dices hay mucho humo mucho buzzword y es no busca un negocio que tú comprendas perfectamente cómo vas a poder cobrar cómo vas a poder facturar desde el día uno y a partir de ahí hablamos pero estos negocios que se montan y que no tienes muy claro el modelo de negocio o cómo el día de mañana vas a monetizar a mí me parece muy muy loco entonces es mi, mi principal consejo monta algo que puedas cobrar desde el día uno
0: Vale, ahora imaginemos que tenemos una idea que pensamos que es maravillosa
1: sí.
0: eh, y que además le metemos estas palabras que están tan de moda. ¿Cómo sabemos o cómo le dirías a este chaval o a esta emprendedor o emprendedora eh, que quiere tirarse a la piscina discernir entre si es una idea buena o no?
1: Pues primero que mmm, si me habla directamente de tecnología me voy a reír porque lo que quiero es que me hable de, del problema que resuelve. Eh, ¿Qué es lo que le está dando a la gente? qué problemas le está resolviendo o qué está mejorando como para que la gente esté dispuesta a pagar por eso. Que lo haga con blockchain, que lo haga con inteligencia artificial, con data mining o ¿no? con lo que sea, me da sí. igual. Eso solamente es un medio. Lo importante es el fin. Dime qué problema resuelves.
0: Además sí. tú en, en tu página web tienes como las leyes de Bonilla, ¿no? que son como, eh, también un poco con tono irónico, como consejos, y tengo aquí algún apuntado, que es, eh, cuanto más impacto produce en la sociedad una aplicación informática, menos importancia tiene su código eh, en el éxito de la misma. Eh, ¿Le damos demasiado, demasiada importancia al aspecto técnico en la mayor parte de ocasiones? ¿Empezamos por donde no tenemos que empezar, que es un poco lo que acabas de de comentar.
1: En mi profesión, desde luego, en mi colectivo, que es el informático, sí. O sea, pensamos que um, el software es básicamente eso, solo software, y que lo que importa es el código, y realmente al, al cliente le importa muy poco. Si está hecho en Python, si está hecho con Java, con JavaScript, con lo que sea, ¿no? Lo que le importa realmente es el problema que, que resuelve. Mi experiencia con empresas a las que les ha ido muy bien es que el desarrollo es solo una parte de, de todo el negocio y, desde luego, muchas veces eh, no la central sino una, una parte más, ¿no? Y yo creo que eso a veces en España todavía no lo tenemos muy, muy asumido. Sí.
0: Otro aspecto que muchas, muchas veces se olvida, en mi opinión, es el panorama legislativo, que está en cada país. En este caso estamos hablando de España porque es eh, tu experiencia. ¿Cómo crees que se podría facilitar eh, que proyectos que en origen pueden estar muy interesantes arranquen de verdad?
1: Bueno, yo creo que la legislación... ...nunca va a ser el, el blocker... O sea, ...para que algo salga o, o no salga... ...crearte una empresa en Delaware... ...o en eh, Reino Unido... ...está a distancia de dos clics... ...entonces... Mm. ...eso no es no es problema... Yo ...para mí desde luego ese no es el blocker.
0: Mm. Eh, siguiente punto es... ...quiero crear un proyecto además que sea internacional... Eh, ...¿lo harías en España a día de hoy?
1: Bueno... Eh, ...yo es que creo que a día de hoy... ...sacar un proyecto que no sea internacional... Es, es duro porque es verdad que en internet la barrera de entrada es mucho más baja que en el mundo físico eh, o aparentemente mucho más baja pero compites con todo el mundo entonces si lo único que te distingue es el idioma eh, pues lo más probable es que te arrasen ¿no? eh, ¿que si lo harías desde España? pues desde luego desarrollo seguro de hecho como te decía como la TEC es canadiense y prácticamente toda la totalidad de desarrollo está aquí en España y nos planteamos abrir la primera oficina física aquí por la calidad de los ingenieros y bueno, de la gente en general. Eh, luego, a nivel de marketing y demás, bueno, eso habría que ver. Yo creo que tendrías que tener por lo menos una persona en cada país donde lanzas, ¿no? Cada sí. país es un mundo y va mucho más allá del tema del idioma.
0: Otra de las dudas frecuentes es qué formación tienes que tener, qué estudio para ser lo que quiero ser en el futuro. ¿Quiero montarme una empresa eh, en la que se necesita código programación? Vale, probablemente tengas claro que tienes que estudiar programación, ¿no? Pero luego hay que saber de negocio, hay que saber del programa de, de, de Hay un montón de cosas que también tienes que saber. O sea, ¿qué estudias para pilotar más o menos de...
1: Yo no te sé decir ahí. O sea, es decir, eh, lo, yo la verdad es que he cometido muchos errores y he aprendido, he aprendido fallando. Entonces, te diría que la mejor escuela es hacer cosas y te pueden ir bien y genial, aprenderás un montón y te pueden ir mal y bueno, no pasará tampoco nada si sí, por lo menos aprendes un montón eh, se suele glorificar el fracaso yo no lo glorifico, fracasar es una putada eh, <risa> se puede salir eso pero es, sí, una sí. es una putada entonces no se glorifica el fracaso pero bueno, ya que fracasas por lo menos intenta intenta aprender y yo toda la gente que conozco eh, que es más buena en lo suyo pues lo es porque tiene muchos tiros pegados. No, no, no conozco ningún sitio donde te den eh, la fórmula de la Coca-Cola, ¿no? Eso, ¿no? eso no existe.
0: ¿Tú dónde ves los puntos más interesantes en los que si fueras si y tuvieras dinero para apostar por, por alguna empresa eh, o algún proyecto, en cuál sería? ¿Qué, qué áreas eh, a nivel tecnológico te seducen más?
1: Pues partiendo de la base, o sea, con el disclaimer de que yo no tengo ni idea de nada, yo fui de esas personas que dijo. Esto, esto de Facebook, que es? Esto va a fracasar, esto es una pérdida de tiempo, no vale para nada, o sea, ya con esa base, eh, pues me interesa mucho el tema de la, de la realidad virtual, la verdad, la realidad virtual, realidad aumentada, creo que tiene un montón de aplicaciones que todavía no que todavía no estamos explotando, desde el sector de la medicina a educación y demás, y me parece una pasada o sea yo creo que eso va a explotar en, dentro de unos años, no muchos y me encantaría estar ahí la verdad me parece, me parece muy apasionante
0: uh -huh. y ya para terminar eh, emprender, sí, es una idea muy bonita porque al final puedes conseguir trabajar para ti mismo, que al final es algo muy bonito pero también tiene sus riesgos y sus sacrificios y tú yo creo que eso también puedes hablar
1: sí, sí que los tiene eh, la verdad es que la, la única vez que me he arrepentido seriamente de haber aprendido, emprendido eh, fue buscando el colegio de mis hijos, ¿no? Porque te das cuenta de que, bueno, hay según cosas, qué cosas que no puedes pagar. Eh, y no puedes pagar pues, porque has decidido eh, optar por una, una carrera eh, que más que el respaldo económico, pues lo que busca es el construir cosas, ¿no? el hacer cosas. Es tu apuesta vital y la tienes que asumir. En ese sentido, si he aprendido algo, mi consejo es emprende si quieres, y una, una buena máxima que te puedes poner para que no sea muy doloroso es puedes fracasar, puedes triunfar, pero acabas sin deudas. Si te pones ese, ese límite, si te pones esa barrera que a mí me la pidió, me la exigió mi madre, eh, bueno, mira, tan mal no puedes salir porque por lo menos no sales con una mochila a la espalda que vas a tener que arrastrar al siguiente proyecto. ¿no?
0: Vale, esta sección se llama Insert Coin, eh, así que te voy a pedir para despedir eh, que nos recomiendes un juego que le podamos proponer al siguiente invitado ¿cuál sería y por qué?
1: el Tetris no puedo no puedes ya el Tetris no puedo pues eh, mira te voy a te voy a recomendar el Captain Commando uh -huh. que es un beat'em up también de, de mi época de cuando estaba en el cole y estaba en los salones recreativos probablemente no sepas ni qué es eso <risa> eh, y que es muy chulo se puede jugar a, a cuatro y la verdad es que era una pasada en cuanto a animaciones, en cuanto al dibujo y, y demás.
0: Bueno pues David muchas gracias por tu, por tu tiempo, por a, habernos atendido aquí a los ataqueros y a vosotros pues qué os voy a decir, nos vemos en el siguiente Insert Coin. Un saludo.
1: Saludo.